0: Hello， 欢迎收听第九十九集的《妮可这样说》。在今天节目一开始哦、啊，想要分享一位听众的留言哦，嗯，他是留在 Apple Podcast 上面。他说他从我写第一本书的时候就开始追踪我了。他说从 Podcast 及访问中可以被感染到我对身边人事物旺盛的好奇心以及你细腻的观察力，推荐同样想不断 reinvent 自己正在斜杠路上的朋友们。非常谢谢这位听众的留言。如果你也收听了《你可这样说》这个节目一阵子了，然后有一些心得想要跟我分享，也非常欢迎你可以在 Apple Podcast 的上面留言，或者私讯到我的、呃、IG 账号 S J B O N J O U R。OK， 今天我们节目的来宾啊是、呃、最近刚出新书的一位、呃、作家，他是读者太太，他最近出了一本书叫做《Work From Home 也能发展国际直牙》。读者太太啊，在英国已经有十多年的工作经验是一位专业的行销人士。今天我们在节目中会跟他谈谈在英国工作和在台湾工作的一些文化差异，以及呃遇到的文化冲击啊，他怎么去做适应跟调整。所以，如果你对于进军国际职场有兴趣的话，这集节目对你应该有非常高的参考价值哦。好，那我们在音乐过后就欢迎读者太太来到我们的节目中。
1: 大家好，妮可好，我是读者太太，很高兴终于在这边和你在空中相会，可以一起好好聊一聊。我知道读者
0: 太太已经很久了，因为我们俩都在换日线写作啊。然后她非常的多产，嗯，呃、她最近又出了一本新书，叫做《w a r from Home 也能发展国际职涯：远距工作者的职场攻略》啊。那这本书其实除了谈远距工作的一些策略之外啊，我更有兴趣的是读者太太她分享了她怎么样跨越文化冲击的门槛哦、啊，然后轻松地融融入这个英国和国际的职场。所以，我们今天呢，会主要来探讨这个面向。嗯所以我就很好奇，因为你也是土生土长的台湾人嘛，当初怎么会决定进军国际职场？嗯、然后你觉得你这一路走来中间就是有没有遇到过什么挑战
1: ？嗯，其实我都跟很多人说，我的转换职涯的这个转捩点其实是由不得我的，我是因为结婚嘛，<笑><笑>所以我是因为家庭的关系，嗯、因为我嫁给英国人这样子，就是读者先生，所以我就被迫要发展我的国际职涯这样子，因为。我本来是人生的前三十年都是住在台湾这样，然后我是一个我还没有研究所毕业，我就开始上班，所以我是一个一直都是上班族的人，我还蛮蛮不习惯没有工作的。所以那时候，呃，知道要移民去英国，我也没有想说哦要创业，或者是哦、呃、可能就是在家什么的，我就是很自然的觉得说我就是要在英国找一份工作。然后那时候，因为呃，我在台湾的最后一份工作是呃行销公关业嘛，是在奥迪汽车做公关，所以我我那时候就很天真的认为，然后虽然我没有英国学历哦，我从来就没有在一个英语系国家念过任何的 degree 都没有，可是我觉得哎、欸，有一有一个这种国际化的工作经验，应该找工作应该不会很难吧？那时候只是很单纯，就是很。很天真这样子，所以那时候就去到英国了。然后就因为这样子，就开始发展我的国际职业。就没想到不是那么顺利啦，你可我看你的书也是，就一开始的时候，嗯，碰壁总是比较难这样子。对，然后加上还有一些天时，就是天不时地不利的原因啦。那那一年刚好是二零一一年嘛，然后就是英国是一个、啊、就是经济萧很萧对，然后失业率很高的一年。这样，那时候真的是高到连英国人。本国人都找不到工作，然后我一个外国人又没有学历，然后也没有真正的英国的工作的经验，就只有台湾的工作经验，所以那时候去是跌跌撞撞啦。所以应该是你刚刚第第一个问题，其实不是我选择的，是那个人生命运选择了我，让我要就是要被迫开启这个国际的职涯这样。
0: 等于是夫唱妇随，因为结婚的关系。其实我也是，我也是因为结婚的关系来戏骨，不得不在那么竞争激烈的地方找工作。哎、嗯，那嗯、呃，你刚刚有说，后来我知道，我看你的书、嗯，后来你终于找到一个，就是在完全不需要用中文、全英语系的这个公司。那英国的职场，嗯、其实我我没有老板是英国人，所以我不太了解英国职场是怎么样。我想很多读者也不太了解，只有在电影上面看过。你刚步入英国职场。时候有没有遇过什么文化冲击？因为我想他们应该会跟我们台湾的文化很不一样，嗯、有没有什么呃实际的例子可以跟大家分享
1: ？我觉得最大的冲击就是，我觉得英国人都很会讲，就讲的一口好 marketing 这样。<笑><笑>啊，跟美国人一样、欸。我、啊、我就在想说，你应该，因为我有看你的书，你也有讲到这一点，就是大家都口若悬河啊，滔滔不绝这样。这个可能我们东方教育比较缺乏。我都，我自己在英国十一年，我的感觉就是，呃，我们台湾的人才很优秀，完全不管硬实力各方面的，其实都不输外国人或国际的人才。可是有一点很吃亏，就是讲话这个部分，好像表达。有有些是比较害羞吧，就算自己很很有实力，可是也不好意思，好像就是不好意思老王卖瓜这样子。然后还有就是可能也缺于缺少练习吧，缺乏练习，所以比较有一个 idea， 也比较不晓得怎么样拿出来去 sell idea 这样，就不像英国人，他即便是一个很普通的 idea， 不知道你有没有这种感觉，他们滔滔不绝听完，哎、欸，也就是一个很很很很普通的 idea 这样子。他们很会包装，很会表达。我觉得我们我们比较缺的是这一点。那这是刚到英国来的第一个 cultural shock。然后第二个就是，我觉得，嗯、呃，英国人可能又跟其他的欧洲人来讲的话，相比的话，我觉得他们非常非常有礼貌。那呃，换句话就是说，他们其实还蛮不直接的，因为<笑><笑>我们都说啊、呃，英国人有点像欧洲的日本人嘛，就是你可能没有办法直接从他字面上的意思知道他到底。要讲什么？这样他会比较迂回。这样，哎、欸，你可能有来过英国吗
0: ？有，很小的时候，国中的时候
1: 。哦、oh, ，所以还没有跟他们，没有长大后跟他们打交道，所以没有，<笑>没有哈。对他们是蛮蛮迂回的，就是通常就是呃，举一个很简单的例子，就是如果你做的不好，不管是在学校还是在工作，他通常第一句话就会说，讲你很好。他会先肯定你这样，然后就让你以为哦是真的很好吗？其实你要听那个后面的弦外之音，他后来他后面一定会有一个 but， 你要听那个 but 真的是重点，这样、嗯、就是、嗯、<笑>他其实前面讲那些好话就是铺陈而已。他其实是要告诉你，其实，嗯，后面那个 but 以后的那个重点才是你不好的地方，才是他整个全文的重点。这样，那一开始不知道嘛，就以为就很天真，就以为哦，那真的是很好。这样，后来才知道，哎、欸，其实不是。其实英国人是因为比较礼貌，他比较怕就是伤了他自己的面子，就他不好意思直接的批评别人，他会绕了很大一圈来来来讲说你哪边其实可以做得更好啦。就是类似像这样的情况，那跟我们台湾比较不一样嘛。台湾台湾就是快很准这样，就是工作的话，就是大家就是很直接这样子，就是有什么不好就拿出来讲，这样讲完就好了。可是英国人会兜一个圈子这样，这也是很久以后我才发现这样。所以我那时候在第一本书里面就有有一章是叫做呃迂迂回说话术嘛，就是在破解这个、嗯、英国人讲话的一个比较特别的地方。嗯哦
0: 哇！你提到这个真的非常的精彩，完全是大开眼界啊！我没有想到英国人这么迂回。你自己就是说这样子摸索了很久，在英国的职场，哎，现在是在英国呃的职场搭过了几年。
1: 2011年到现在嘛， ，11 1一年， 1一年十二年了。
0: 对，嗯,對、啊、嗯然后你现在也是在一家一家英国的前40大的整合行销公司担任客户经理啊。对，客户经理这个工作应该要大量的对外接触，而且要很会说话。所以你刚刚说到的那两个文化冲击，嗯、你后来是怎么样去突破这些文化的障碍，然后让你在英国的职场、嗯、呃就是立足，然后表现的越来越好？嗯
1: 嗯，其实我觉得人在国外就是要呃多观察，然后多练习，这是两个很必要的一个学习的呃过程，这样子。那多观察就是看身边的英国同事，他们都是怎么样在表达，然后怎么样在呃，譬如说怎么样在跟厨。处理客户的问题的时候，怎么样去呃跟客户解释啦？怎么样去跟客户卖一个 idea 啦？然后跟同事之间呢，怎么样去合作、去协调？因为我们的工作像你说的，除了对外要有很多沟通，其实对内也是，因为我们有点像是呃，就是 project manager 这样，就是我们是在 marketing agency 里面这样，所以我们要有很多跨部门的协调。那我是一个外国人嘛？那呃。嗯<笑>当然，就是呃，尤其我又不是土生土，我我不是那种小留学生，我也没有在英国念过书，所以有时候一开始的时候，那个英文英文的口语当然是有有练习过了，然后呃，书写也是，因为就是不是那么到地嘛、嗯，所以其实是有特别的练习过这样。然后因为也还蛮庆幸的，因为我先生本身是英国老英英文老师，<笑>所以有时候也会也会麻烦他，就是哎。欸帮我 proofread 一下，我这个 email 这样写是,是有没有写的好这样？然后讲话的时候也是，其实可以 copy 他们。就是我觉得我们外国人在英语系国家，第一个就是不要急了，就是讲话可能讲慢一点，讲得清楚就好。然后不要去追求那个英国腔或美国腔，我自己觉得那个会有点刻意。这样，其实我觉得同事间只要听到你讲的清楚，然后讲的有道理，他其实是。就是合作起来很畅通就好了，他不会觉得说，他不会期待你一定要英国腔，或一定要很那种很 gay 白那种女王的<笑> Queen's English 这样，這是还好，是不会这样。所以就是呃，我从呃在呃我在英国待过两个 marketing agency， 第一个我待了很久，待了快要就六六年这样子，非常非常久。那那个呃那个 marketing agency 非常非常神奇，因为它其实还蛮小的，它大概只有三四十人这样，可是它它历史还蛮悠久的，有五已经成立五六十年了，然后一直以来就是以呃服务全呃全世界的大客户，就是跨国客户这样，就是那种全世界可能什么。Top 500这种很大的企业，这样那所以在这个 agency 里面，我学到很多，有很多很厉害的前辈，就是包括他们怎么去 pitch idea 啊，然后怎么样呃去做一个200多页的 pitch proposal 去抢下一个很大的案子，就是可能是一个呃跨国的汽车集团里面年度最大的案子，我们是怎么样一个很小的 agency， 而且还不是在伦敦，我们是在英格兰中部一个很小的 agency， 我们怎么样抢下来？其实说着那个，我第一份 a。marketing agency 的工作其实带给我很大的影响，因为它真的就是一个我觉得还蛮扎实的训练，包括从 pitch 的阶段啦，怎么样发想啦，然后怎么样跟对外对内的沟通，其实我的一些前辈、我的主管啊，包括还有公司的一些负责人，其实他们都还蛮有耐心的，他们会很愿意去带人，尤其像我是我们公司唯一的外国人，其实那时候我也觉得他们还蛮敢这样雇一个外国人那，那那。所以就是可以看出来，这个公司它其实是还没有蛮有野心的，它希望打造是一个国际的团队这样，所以它的客户也就是来自国际的。所以第一个工作对我影响很大，那我从里面模仿、观察、学习了很多，然后再来第二阶段就是我很大量去用到我学习到的这些技能，我去练习，我把我每一次就是 pitch 的接机会啊。呃我自己试着去开发业务，其实开发业务不是我们 account manager 的责任，我们只要协调做案子就好了。可是我都会自己想办法去开发一些新的客户，然后想办法争取多的 pitch 的机会，因为每一次 pitch 我就是在练习嘛。所以我觉得其实没有什么成功的不二法则，就是多观察，然后多练习。你你越练习，你就会越知道自己哪里不对，做的不够好。你如果永远没有练习，只是在脑海中自己。画画画，你就不晓得你自己哪里画的不好，你一定要实际的把它做出来嘛。所以我是觉得，呃，多观察，然后多练习，然后不断的修正啊，我觉得这是一个一个很重要的过程。在海外，就是怎么样增加竞争力啊，然后怎么样增加自己的职场的硬实力这样。
0: 嗯，我觉非常同意你讲的，因为尤其是你刚刚说你出入英国职场的时候，也是会模仿他们的讲话。我那个时候刚在美国公关公司实习的时候，也是这样子，因为公关公司的人的口才都非常的好嘛。那时候就大开眼界，就因为他们是讲英文的精英对，所以也是在那时候学到很多，学到很多。呃，一些道地的英文，可是那个时候我也是有一个迷思，我觉得你刚点出来，我们很多刚到外国或者刚到国际职场工作的时候，会想要幻想自己有一天可以有这种非常英式或者美美式英语，就是融入当地的这种口音。对，所以我也曾经刻意去模仿美国人的口音，嗯、但后来就大梦初醒，嗯、就是发现说我只要就像你说的，只要能够沟通的有逻辑，让别人能够懂就可以了。
1: 对啊，我我感觉是因为我很多客户是来自欧洲的。那你知道欧洲人的那个欧洲腔的英文是非常非常重的，可是我从来没有同事觉得就什么不妥嘛。因为我之前那一份工作的客户大部分是大部分是来自瑞典跟法国，然后我觉得他们都非常以自己的口音为傲。然后呃，日本的客户就更不用说了嘛呵呵。日本人的英文是全世界有名的，啊我也没有看到他们在刻意的要修正。所以我后来其实我曾经我在别的节目分享过，我曾经问我的主管，上一份公司的主管，我需不需要去上正音班？因为英国的那种 coaching、嗯、accent coaching 的课程这样，我我问我主管说，哎，你觉得我要不要去上？因为毕竟我们是一个 marketing 是很注重门面的行业嘛，那我们公司全部人都是英国人，那只有我一个人不是，你说要不要去把自己的口音矫正成那种英国的很 posh 的 accent？、嗯、他马上就跟我说，他觉得完全不要，而且他觉得就是我们这个 team 的特色里面有一个外国人这样。后来你你在美国就是戏骨这种大熔炉，你应该。很有感吧，非常有感。我觉得其
0: 实现在你是外国人，反而是一个优势、欸，就代表你多一个、呃、文化的一个窗口，然后多一个文化的 background， 你多了解一个市场，嗯，还有一个
1: 语言对。对，然后对公司本身来说也是加分。这个团队来说，那个客户会觉得，哎，你这个公司很国际化，你你的害的人才是来自国际，不是就是单一的英国，然后还是白人这样子。所以我后来发现这个时代变了，就是。嗯我歪打正着，好像有一个国际化的背景，在我们公司的团队里反而是加分。就我，我后来是在二零二一年的时候，呃，被挖角到现在的公司。我后来发现，其实呃，真的我的 background 好像是有一点吃香这样子、嗯，因为我其实现在这份工作跟之前不一样，是完全不需要讲中文。就是一个随便一个英国人都可以做工作，就是完全就是只要用英文交流这样子。然后那时候他们选我，我也觉得蛮惊讶。但当然就是因为我那时候数科考的还不错嘛，他们叫我当场就是做一个做一个案子，这样就当场做，就是用用 PowerPoint 做这样。嗯、然后我我做，然后我那时候 Present 也很好这样。但我相信我数科也是很好。然后还有就是我后来发现他们有刻意的在网罗一些不同族群背景的人。因为现在没有办法嘛，现在很多大公司什么 ESG 这些都很在乎这种，嗯、<笑>你的工资是不是有 feeling 这些呃、uh, political p o l i c a correctness 这些东西这样，所以我自己觉得多多少少有一点，当然还是要跟大家讲，就是不要以为说，那你就可以呃不不讲究实力，也不是这个意思，你是要在你的实力跟一般的英国人是一样的基础上哦，这样子去去竞争，这样不是说要因为你是外国人什么，可能就会有一些。吃香的地方不是那么单纯，不是那么简单这样子，他们还是要选一个可以 qualify 的人，然后可能在呃，现在很多大公司都会在开职缺时候会讲说，他们是鼓励多元族群嘛，然后不晓得美国人没有？英国很多越大的企业越会，他会特别声明这一点。其实有时候你看也觉得会会心一笑，就是好像。有一点是，就像台湾有一些子学也是会要保障原住民嘛，有一些就有一点那种感觉这样子。但我还是要跟大家说，不要觉得说好像就是我们这种华人的时代来也不是啊，就是说呃，以前可能你会觉得担心被歧视的事情，现在可能有点扭转过来了。但是你还是要呃，建立在你的实力是。别人可以认可的情况下，这种条件下你才有可能找到一个好的工作，不是光靠你打那个族群牌是没有用的。对对对，就是把我们的文化背景还有这个特殊的族
0: 群身份当成是一个加分的优势啦，但是。呃，他不见得就是一个入场券。OK， 那你刚刚有提到，就是一些在国际工作上面需要具备的，要多观察、多练习。那你觉得可不可以给一些听众朋友一些建议？如果想要到想要成为一个国际人才的话，你觉得还需要具备哪一些的能力或是条件？嗯
1: ，其实我从你身上也看到这一点，就是呃，要非常很快的可以呃突破自己。哦，要有一个很快，第一个要可以很快的 adapt yourself， 很快的调整，在任何情况下你都可以很快调整。像你那时候本来在澳洲，呃，不是澳洲，德州奥斯汀、嗯，然后突然间去到戏谷，你很快调整你自己，你很,你很快找出一个 strategy， 想办法让你自己去飞定那个新的文化，这是第一个。然后第二个，你不是安于现状。你很快就知道说，哦，我这个，嗯，我在这个新创公司，我大家已经知道他们怎么一回事。那我下一下一个，你开始思考我下一个里程是什么？我觉得人最怕就是停在一个，这听起来很很 c l i c h 啦。可是我真的觉得人最怕就是停在一个自己觉得很舒适的环境，那你其实就是在退步。这样，我觉得在海外的台湾人，我觉得真的要常常提醒自己，呃，永远不要满足。不要满足于现况，也不要满足于自己现在的成就，然后永远都在想说我下一步是什么。那除了考虑自己的职业，呃，也可以把这个用在应用在自己的公司上。嗯、呃，因为我觉得英国人或者是西方人其实很喜欢 thinker， 就是很喜欢有想法的人。嗯，对。他们当然执行力也是很重要，可是我觉得光是会执行而没有想法，可能没有办法。胜出。如果你很会执行，然后你又很有想法，然后最厉害的是你的想法你都自己可以去执行出来，那是最棒的。这种人呢，在英国就比较不会被淘汰，因为你永远后面的人都在追着你嘛，而不是你在追别人这样子。所以我觉得，如果大家今天听众里面有人是想要发展国际职啊，我当然书里面有写很多，就是一些。可能需要的基本条件，比如说英文啦，还有什么文化适应力什么的。可是我觉得最重要的还是你自己的心态。你你你是不是一个很热乐于学习，然后不断在自我挑战的人？因为这样在国际市场，你比较不容易被汰换掉，然后你可以一直在前面，然后一直保持一个很很强的战斗力，这样很很高的竞争力。嗯，非常棒，突破自
0: 己的舒适圈。我觉得这点真的是，嗯、因为其实，在国外，我觉得有的时候会，你好像得到了一个不错的工作，就会我观察到身边有些人就安于现状，因为他们觉得哦，他们是外国人，这样就已经够好了。但是、嗯，对，但是这样子就非常的可惜啊！就是你，你这样出国留学，然后终于那么辛苦到海外工作，所以真的是要把自己的实力给激发出来，不要害怕。好，那接下来我想要切的是你跟你跨文化之牙比较没有关系的，因为我个人就很好奇，我知道你在。应该是两年内，对不对？就出了三本书，还是一年一年半之内啊？两年出了三本书，对，非常的多产，而且还有继续写专栏，嗯、然后你又有正职工作，然后你也常常会办一些演讲啊，就个人品牌经营的有声有色，你到底是怎么办到的？
1: 对，然后还有我有两个小孩，
0: 对，到底是这<笑>这简直就是超人嘛？这你到底是怎么办到的？我
1: 觉得哦。如果你很想要做某件事情的时候，你就会把那个时间挤出来
0: 。嗯，同意
1: 。我真的觉得是这样。就是不是有句话说时间跟乳沟一样嘛？就只要有挤就会挤出来。<笑>我觉得，因为其实不是说我每天呃把自己过得很紧绷啦，其实也也没有。那当然就是因为我的动机很强嘛，我就很想要，我很想要写书，然后我又不愿意放弃我的专栏，然后再加上我有一个神队友的老公，就像你一样，你有一个神队友的老公这样子，这个这个非常非常重要。他可以在我要专心写作的时候帮我看小孩，所以其实我真的觉得就是呃。事在人为。如果你真的很想要做一件事情的时候，我我常常跟大家说，我是那个吸引力法则的信奉者嘛。我觉得你只要很强烈的想要做一件事情的时候，你会找出时间、资源、精力，你会，然后然后那个宇宙也会给你，很神奇，它给你很多机会。那你所以事在人为的意思就是说，那你自己可以控制的范围，不管是。怎么样去安排时间啦？怎么样跟你的先生呢、啊？沟通协调啦？然后怎么样从呃很多很零碎时间中去找出你可以工作的机会？怎么样去安排？其实这个是你可以控制的。你只要把这个控制，你可以控制的事情你都掌握好之后，然后你不断的有这个你也相信自己可以做得到。我觉得机会会一直来。我那时候其实两年内出三本书，有一个契机是跟疫情有很大的关系。嗯、那时候你们在美国应该也是嘛，就是封城。然后，嗯，在家工作，然后加上我那一年是因为我生我女儿嘛，那。所以在家里休语音假，休语音假的时候，对我来说是一个啊、呃，很多人可能會觉得就是一个休息的时间，可但对对我来说呢，却是一个很无聊的时间。所以我那时候就在想说，诶、欸，那刚好有这个空档，然后还不是普通的语音假，而是封城期间的语音语音假，还不能出门，然后都在在家里这样。我就在想说，那我要来一直要做我想做的事情，就是写书，因为其实之前就很想写，但是因为工作太忙，没时间写。就我一有这个念头呢。时报出版就跟我联络，哦，是很吸引法则哎，对我才我才说我真的，我真的没有骗大家，我真的一有这个念头，我就收到他们呃传私信到我的粉丝页这样，所以当然就我们就一拍即合，因为其实我本来就有一个企划，我想写一本跟英国人的个性有关的书，然后他们也觉得很棒，所以马上在一个白天我们就签约了吧，就大纲就拟定，然后就签约这样。然后大概过了一个礼拜，另外一个出版社，圆流出版社又跟我联络，也是问我说有没有想要出书的意愿。然后我又有另外一个 ID， 也是写那个异国婚姻，所以就在短短一个月，我就签了两个合约，然后就所以我在那一年内，我是育婴假那一年内写了两本书。对，要不是这个育婴假的话，我就没有办法在短短一年内又要上班又写完两本书。其实所以是有一点 lucky 啦，就刚好有这样子。总有这样的故事，这样、嗯。然后后来，呃，第三本书就是，因为在去年不是去年，而是前年了，二零二一年成为编距工作者之后，就出版社问我说：“这个趋势很很啊、呃，很新，台湾比较少人在谈，你要不要写写看？”我觉得，哎，对，好。那我对我自己要求的是，既然这个东西很新、很重要，然后是正在一个呃大家讨论的焦点，我就会强强迫我自己把它写出来。所以这第三本书是三个月之内就把自己就是。真的就是把它生出来这样子，是这个是真的，我自己是觉得有比较硬一点啊。那其他两本书然有一个一整年的预印假，还可以慢慢写这样子，所以对啊，回答你的问题，其实是有中间有这样的故事，所以两年内出了三本书是这么来的。嗯，听起来就是是水到渠成，就是你一直对你在做的事情，不管是
0: 正职还是副业，都很有热情，然后你把自己准备好了，然后机会来的时候你就呃勇敢的把握，然后也很掌握这个机会。嗯好，那在今天的节目的最后呢，就是想要请读者太太给，就是想要呃，就是目前可能在跨国或是外商集团工作职人们的一些呃实用工作的心法。其实你刚刚已经讲到一些，还有没有一些额外最后的嗯呃一些，比如说小提琴或是想要跟他们说的话
1: ？嗯嗯,嗯，我觉得现在是在外商公司工作，不妨就大胆一点，因为外商跟台湾本土最大的差别就是它比较可以呃。包容不一样的声音或一些新的 idea， 这样，因为这就是外商的文化嘛。当然，不是每一个外商都是这样。我的意思是说，在一个程度上跟台湾的公司比的话，外商是有这样子的优势，或者是你本身就已经在国外了。像你在美国，我在英国，我觉得我们的感受都非常强。这个地方它的职场文化真的就是鼓励，不管你的啊资历。呃有多少？你是一个 intern 好了，不管他，他的组织是比较平面，他其实鼓励所有的人，只要你有 idea 都可以贡献出来。这样，我觉得不妨利用这个优势，就是你这个在这个外商的环境有这个条件，不妨就大胆一点，就跳出自己的框框，不要觉得说我就是一个朝九晚五上班族这样子，不要这样子。我觉得不妨就是。呃，勇敢一点。我觉得台湾人有时候缺乏的是自信。像我之前跟一些在英国创业的朋友聊，他们都说，台湾人在创业的时候很容易想的就是，我如果这样这样做，我会失败。可是英国人比较常想，或者欧洲人比较常想的是，如果我这样这样做就不会失败的话，那我就可以去创业。嗯，所以他们其实想跟我们是倒过来，我们很怕失败，可他们只要他们觉得只要不会怎样怎样，就可以去放手一搏。这样，我觉得这是我们跟西方人最大的差别。所以，如果你现在到了一个西方的环境的话，你可能也换一下思考方式，用他们的思考方式来。来规划你的职业，或者是，如果你要创业的话，不妨用他们的眼光，用他们的角度来思考，这样，那你会在这个环境融入的更好。最后，你讲
0: 这一趴我很有感，因为我自己在国外那么久，有的时候会看到有些身边的朋友，很很可惜，他到到了国外、嗯，但是他的生活方式或者是交友圈或者是这个思维还是。很台湾，我并不是说很台湾不好，我们台湾有我们台湾的优势，但是已经已经到国外了，我们真的就是要掌握在地的一些机会，还有说去吸收他们的一些思维，还有做事方式的优势、嗯，然后把这些跟我们自身的对呃文化的优势做一个结合。好，哎、欸，其实讲到这个，我还有一个问题想要问你，因为我自己在这个植牙过程当中，我曾经有思考过說，说我是不是要。让叫强迫我自己变得很美国人，就是要非常的滔滔不绝，然后能够把一说成十。可是后来我自己是认为说这个不是我，然后我还是。就是说，在一个我自己的个性还有文化的 b a g r o u n d 还有就是说，在美国文化之间，我找到一个平衡点。那你呢？你会建议大家说，就是说要适度的保有自己的文化，嗯、还是说，就是说尽量真的要跟外国人就是 feed in？ 嗯
1: ，我曾经在一个讲座里分享过，我觉得，诶、欸，这个应该是分成两个阶段。第一个阶段，你刚进入国外职场的时候，你要去 f i t d in， 就是你要了解他们的游戏规则。然后，如果在这个环境里，大家是比较鼓励主动。呃，提出不一样的声音，呃，比较多表达的话，你要你要尽量去让你自己呃 ，feeling 这样子的 culture， 因为这样他们才会看到你。那当你这第二阶段是当你已经被注意到了，然后大家也认可你的呃能能力了，你就可以用你自己从台湾、呃、或从东方带来这些独特的，不管是工作伦理啦，或者一些自己比较独特的东方的思考，我觉得你可以在这个时候你让自己 stand out，、嗯、你先让大家接受你。就我才说，就就 fit t in， g to stand out， 就是先让大家接受你看到你之后，然后你再去呃 demonstrate， 我跟你们不一样的地方是，我们在台湾我们是讲究这样子沟通合作，然后好处是什么什么什么，然后因为现在这个时代是个全球化的时代，然后大家很在乎亚洲市场，那我刚好这个地方我可以 contribute to 我们的 business 这样的，所以我觉得应该是有两个阶段，第一阶段没有办法嘛，你就想如果倒过来，一个外国人要来台湾，然后应用外国人那一套。台湾人可能也会觉得说你，你你到底在干嘛？我们我们这边是台湾，所以你第一步，你可能就是要想说，我怎么样先去融入，然后大家接受你之后呢，你可以把你自己的呃、uh, unique selling point 你可以呈现出来，让大家接受你之后呢，他在看到这些不一样的地方，他就就会更容易接受。如果一开始他还不晓得你。不了解那个人，他也不知道怎么样去跟你共事的时候，你让他看到太多啊、呃、不一样的东西，他可能会害怕。因为英国人是很保守的，英国是这样，就是你一定要先 finding 他的 culture 之后呢，然后让他看到你的优点，然后就是我觉得这是一个很有趣的过程。就是我我以前也不晓得，我以前有有一个阶段也跟你一样，我觉得说我们是不是就是要很很英式这样子。我也是后来才发现，有一些我们自己的呃文化里很独特的地方。不要放弃，然后也不要刻意去改变，因为这是我们可以为团队加分的地方。然后也是因为，这就是我们与众不同的地方嘛。英国人有，我们也有；英国人没有，我们也有。那这样子，我们才会赢啊！<笑>对。嗯
0: Exactly， 哇，我觉得最后一趴非常棒。如果有听到节目最后的人，今天就是赚到了。读者太太给我们一个很实用的心法：先 feed in， 然后再 stand out， 然后发展自己的个人品牌。今天呢，我们谈到了很多，就是跨文化呃职场，还有如果怎怎么样克服文化冲击跟文化障碍。如果现在你啊、呃、正面临这样的状况的话，不妨可以采用我们今天谈到的一些呃 tips， 然后也希望读者太太她个人的这个故事可以激发你。我自己是觉得我听到现在整个人很。热血啦，就觉得好像可以马上去提案了，这样不知道大家能看到写《出三宝了吗？<笑>真的真的好，我们今天非常谢谢读者太太给我们带来精彩的分享，谢谢妮可。非常谢谢你的收听。其实我觉得今天这集啊，除了是对于有新进军国际职场的朋友们会有很大帮助之外、啊、我觉得也给呢现在在职场上不管是任何阶段的朋友们一个很棒的鼓舞和提醒啊。我觉得你不一定要创业啊、哦，但是一定要有创业家的精神。不管在人生或者职业的哪一个阶段呢、哦，我常常很喜欢把我自己当成是一个新创事业的创业者哦，而这个事业呢，就是我自己的人生或是职业生涯。保持对世界的好奇心哦，呃，你就会对于你现在所做的事情，或是下一步呃你要接受的挑战感到雀跃不已，并且乐在其中。希望你会喜欢今天这一集的节目。如果呢，你觉得今天这一集的节目呢对你有帮助，或者有任何的启发，我邀请你啊截图这一集的封面，然后在 Instagram 上面的现实动态可以标记我 tag 我，让我知道你有在收听这一集的节目，并且把这样子好的内容分享给更多有需要的人。好，也不要忘。了。了 ，star small but star now， 你也可以这样说，感谢你自己的人生脚本。我们下次再见喽，拜拜。